0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen. Hier spricht Merten von Bad Assumption. Ich bin der Host der heutigen Folge Talk Assumption, die ich gemeinsam mit der Band Great Escapes aus Münster und dem Münsteraner Umland aufgenommen habe. Dazu saßen wir zusammen in einem Proberaum, das war richtig, richtig aufregend. Und geschnackt haben wir unter anderem über kulinarische Vorlieben, deren neues Album Okay... Und so ein bisschen corona bums ist auch dabei, ein bisschen Mental-Health-Kram ist dabei. Sehr diverse, sehr witzige, sehr coole Folge einfach. Aber überzeugt euch selbst, Intro ab, Kameralichtton check, let's get it. Viel Spaß! Hallo Freunde und Freundinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Talk Assumption. Es spricht Merten und Merten spricht heute mit zwei von drei großen Eskapierern. Äh, mit Mike und Fred von The Great Escapes, ohne The, nur Great Escapes. Guck mal, sogar den Bandnamen verkacke ich, lol. Ähm, und wir sitzen richtig gemütlich bei euch im Proberaum. Deswegen, wie geht's euch? Was geht? Schön, dass ihr dabei seid. Gut geht's. Äh,
1: wir sind hier daheim im Proberaum und, äh ja, nachdem wir die Technik hingekriegt haben, freue ich mich auch <lacht> auf das, was gleich so kommt.
2: Jo, äh, unterschreibe ich so. Ähm, genau, willkommen bei uns. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, voll gern. Ja, bin gespannt, was du vorbereitet und dann nochmal vorbereitet hast.
0: <lacht> niemand bereitet Podcasts vor. Natürlich, Wo sind wir denn Natürlich, hier? niemand bereitet ja, irgendwas vor. Das ist vor. alles freiwillig und unentgeltlich. Ja. <lacht> also die erste Stimme, die ich gerade gehört habt, das ist äh, Fred und die zweite Stimme ist Mike damit ihr das vielleicht zuordnen könnt. Und meine erste Frage hat sich ein bisschen aus dem Rumkram und Kabelsuchen hier gerade ergeben. Warum habt ihr ein Lichtschwert in eurem Proberaum?
2: Äh, ist das eine ernst gemeinte Frage? Ja. Warum sollte man kein Lichtschwert in seinem Proberaum haben? Ja, das ist
0: also grundsätzliches Ding. Aber ich frage mich einfach wirklich ehrlich, warum habt ihr eins? Was ist euer spezifischer Grund?
2: Boah, ich ähm, muss zugeben, das ist tatsächlich gar nicht direkt von uns. Das ist äh, haben, haben The Unexpected mit reingeschleppt. Ähm, das hängt bei denen im alten Proberaum an der Wand. Geil. So... Unexpected Move. Ja, genau. So, aber, wir sind aber, äh, eine Minute 54 drin <lacht> und der erste schlechte Wortwitz ist passiert. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich hing das da an der Wand und ich habe auch sofort gesagt, das können wir jetzt nicht hier lassen. Das muss mit. Jetzt ist es hier. Geil, Liegt okay. Total.
0: Schön, dass wir das geklärt haben. Ähm, ihr habt mir nicht nur ein Lichtschwert in die Hand gedrückt, sondern habt mir gerade auch eure Platte in die Hand gedrückt. Äh, okay heißt die. Ich finde die Platte mehr als nur okay, das schon mal vorweg. Und ähm, ich habe die, hab die ein paar Mal gehört und dachte mir so, ja okay. Ähm, ich kann nicht ganz genau beziffern, wo die Reise hingegangen ist. Und dann habe ich mir gedacht so, ich glaube, Fred, du hast es mal erzählt, zur EP vorher, hast du gesagt, du hast dir für Darfs of Winter extra einen Reverb oder einen Delay? Eins von beiden, was war's? Reverb. Ein Reverb gekauft, um den Song auch live spielen zu können. So. Und jetzt ähm, das heißt, musstest du dir, für musst du dir um okay live spielen zu können, auch ein neues Pedal kaufen? Nee, die hatte ich jetzt alle da. Aber <lacht> weil ich
1: das Reverb-Pedal da gekauft habe, haben wir da ganz viel draufgetreten für die Platte. Geil. <lacht> nee, ähm, ja, das hat sich halt so... Würde ich sagen, aus der Platte davor halt so ergeben, der Sound. Und ähm, naja, du kennst ja wahrscheinlich auch, wenn sowas erstmal da ist, äh, dann nutzt man es auch und dann kommt es entsprechend natürlich auch irgendwie mit dem Songwriting.
0: Oh Gott, ich habe mir gerade einen Equalizer gekauft. Ich habe gar keinen Bock, den mehr zu benutzen eigentlich. <lacht> ich ich habe mir tatsächlich auch
1: ein Delay gekauft, ähm, oh, so mitten im Songwriting, aber zum einen bin ich nicht klug genug, um den richtig zu benutzen. Mhm. Und zum anderen ist er auch nicht aus Album gekommen. Wir hatten, hätten ihn einmal fast auf Retry verwendet. Und dann aber auch gerade gleich so volle Pulle, so so ja. äh, Triple Reverb-Delay, äh, so. Äh, so ähm, ja, du kannst ja aber nicht geschafft. Auch geile
0: Sounds damit kreieren. Also wenn ich mir die zweite Platte von Kalt angucke, also das zweite Album, das ist ja ein Effektgewitter eigentlich. So, und auch wenn ich dann zwischen, also in den Songs am Boden rumkrabbeln gesehen habe, live, äh, weil sie ihre Effekte komplett umkrempeln nochmal, um ja. irgendwas zu erzeugen. So, so ein Verständnis habe ich von meinen Pedals auch nicht. Das ist so an-aus, laut, genau leise. Oder aus. <lacht> ja, genau. Das so, ist ja. die beste
1: Rangehensweise, genau. Und der Delay hat es dann auch nicht raufgeschafft, den habe ich aber jetzt und wer weiß, vielleicht wird der irgendwann mal eingesetzt, aber. Ja.
0: Aber was ist denn okay für eine Platte? Also, ähm, hat die. Habt, habt, habt ihr irgendeinen irgendein großen Sprung damit gemacht? Oder was ist das für euch Besondere an dieser Platte?
2: Ähm. Boah, also ich. ich Geh mal gerade gar nicht so aufs, aufs Musikalische ein, also da könnte man jetzt natürlich auch total viel sagen, weil es irgendwie ähm, nochmal vom Songwriting her ganz anders gelaufen ist. Also wir sind kleinschrittiger vorgegangen bei den Songs, haben viel von dem, was wir bei der Platte vorher gelernt haben, halt eben umgesetzt. So mhm. ähm, Klar, aber für, also was für mich so den, den größten Unterschied vom Gefühl her mit der Platte macht, ist, dass... Ähm, dass alles an dieser Platte so einem roten Faden folgt, der auch gar nicht von uns vorgeplant war. Okay. So, also ähm, ja, es ist ja im Grunde wie mit dem Titel auch. Das hat sich so aus, aus, dem, aus der Gesamtheit ergeben irgendwie. Und äh, das macht die Platte für mich halt so, so greifbar irgendwie, weil man ja, weil man halt irgendwie Elemente überall wiedererkennt. So.
0: Ja, es ist nice. also Roter Faden ist auch, sag ich mal, mein größter Kritikpunkt an, an Angst, also unserer Debütplatte, weil es einfach so ein Konvolut an Songs geworden mhm. ähm, und die sind, viele sind ihrer in, in sich einfach nice, aber der rote Faden ist einfach, also man kann ihn finden, wenn man ihn erzwingt. So. Mhm. Ähm, der Jakob Ulich, der unseren Pressetext dazu geschrieben hat, der das ganz, ganz hervorragend äh, formuliert, weil er quasi einfach dieses diese Vielfalt, dieses Chaos dann unter ähm, den, der, der, den beiden Spektrum an... An Herausforderungen und Krisen, die sich unsere oder die junge Generation so gegenüber sieht, äh, zusammengefasst hat. Ähm, fand ich einen PR-smarten Move auf jeden Fall, also der <lacht> weiß, was er tut. Äh, ja, Grüße ja. an Jakob Ulich an der Stelle. Äh, das ist der Mann, den wir in jeder Folge ADW-Podcast, die ich mitgehostet habe, erwähnt haben. Ir irgendwie kam er immer vor. Das ist ja, einmal so passiert. ihr sagt sogar gesagt, Kle Kleinschrittiger. also was heißt für euch kleinschrittige Songwriting? So Melodie für Melodie oder ist es dann so Instrument für Instrument oder Part für Part? Wie naja, macht ihr das?
2: ja Im Grunde ja Part für Part. Also ähm, bei uns ist es meistens so, dass wir auf, auf, einer, auf einem Riff oder auf einer Melodie anfangen, ähm, irgendwie Sachen auszuprobieren. Ähm, so und dann steht irgendwann so ein Grundgerüst von dem Song, also mhm. klassischerweise keine Ahnung, Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, Bridge, Ende, so. Ja. Ähm, und dann geht man aber nochmal rein und guckt sich die Übergänge an und guckt sich vielleicht auch Variationen von der ersten Strophe zur zweiten an und äh, überlegt, wo welche Details kann ich hier noch irgendwie abschleifen und wo kann ich hier noch irgendwie was verschönern. Äh, und das haben wir deutlich mehr gemacht bei dieser Platte als vorher, finde ich. Also nicht oder? nur so Copy-Pasten? Ja, genau. Also nicht nur... Ja, wir spielen zweimal die Strophe, damit der Text irgendwie Platz hat und äh, spielen zweimal denselben Chorus identisch runter und mm. freuen uns, wenn am Ende ein drei minuten stück rauskommt. so Ja,
1: Ja, das sind so Sachen, die teilweise im Proberaum, aber auch noch im Studio entstanden sind, auf jeden Fall. Also so Basto, mit dem wir wieder aufgenommen haben, Bastian Hartmann und Lukas Kroll, also die auch mit uns Shivers und Chipbreaks gemacht haben, haben auch okay mit liebe uns Grüße. wieder gemacht. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, und. Basto hat auch auf jeden Fall immer noch viel damit geholfen so dass irgendwie die zweite Strophe sich so ein bisschen abhebt von der ersten oder ja. oder generell ein Bewusstsein dafür zu schaffen dass das eine gute Idee wäre das zu tun ja. und äh, einen coolen Übergang was ja viel nachhaltiger ist genau ja. und irgendwie sinnvolle Übergänge so. ja sinnvolle Übergänge irgendwie von äh, von Strophe zum Refrain zu schaffen und nicht einfach Strophe hört auf Refrain fängt an so. ja. ähm, genau und ja das äh, hat sich auf jeden Fall auf dem Album äh, viel niedergeschlagen
0: geil Ey, ich finde das total schön ähm, wenn man so einen Menschen hat, der auch mehrere Werke begleitet, also der ne, mit Basto habt ihr mindestens Chip, äh, Shivers and Shipwreck Shivers and Shipwreck Mann, ey, no joke, ich habe geübt, es auszusprechen, weil ich wusste, ich muss es sagen im Podcast. Shivers and Shipwrecks. Deswegen so. haben wir
1: die neue Platte okay genannt. Ja, ist,
2: danke, danke. <lacht> ähm, obwohl, obwohl wir haben auch auf der neuen Platte einen, äh, einen Titel versteckt, der für Probleme sorgt.
0: Phobophobie. Ja. <lacht> ja fand ich nicht so problematisch. Ähm, ähm, ja. Ich habe es gelesen und war dann trotzdem überrascht, dass es, auf deutschen Text hat. Also, dass es einen deutschen Text hat. Ja. Ja.
2: Ja, also ich, ich äh, glaube, wir hatten echt drei oder vier richtig nice Verschreiber zu dem Titel. Also von Photophobie über Loy. Phonophobie. Äh, so, also,
0: Ey, oh Witz, ich stelle mir gerade so einen Musikjournalisten, Musikjournalisten vor, der so ein Review schreibt am Handy und es ja. ist einfach der Autocorrector <lacht> da reinkickt. So bei Phonophobie ja. und photophobie das klingt dann für mich aber hart nach Autocorrect.
1: Ja, und es war dann sogar in einer Review ist das aufgetaucht und dann ähm, wurde aus Phonophobie, also macht ja auch Sinn, das ist dann halt die Angst vor Geräuschen. Ja. Und es wurde dann so in der Review halt auch besprochen, also dass der Song Angst vor Geräuschen heißt und das ist ja ironisch. Das ist ja, das ist ja
0: insane, <lacht> funny einfach. <lacht> Phobophobie ja. heißt er nämlich eigentlich richtig, genau. Genau, die, An die ja. Angst vor geräuschen Je öfter Angst. wir jetzt über Foto und Phonophobie sprechen, desto eher lange ich auch dazu, das zu wechseln. Äh, Phobophobie, ja, es ist wieder ein deutscher Track auf der Platte, ne? Warum macht ihr sowas? Warum macht ihr nicht einfach Englisch und ist nice und für alle zugänglich? Warum kommt so kacke Deutsch da rein?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Mal ganz provokativ <lacht> gefragt. Das, 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 heißt, ja. das ähm, es wird weniger. Also Phobophobie ist auch, ähm, der stand schon für Shivers und Shipwrecks tatsächlich mit im Raum. Ah ja, okay. Ähm, war aber halt einfach noch nicht so fertig, dass er irgendwie aufgenommen werden kann und sowas. Also mit dem spielen wir schon recht lange rum. Ähm. Und wir haben, glaube ich, am Anfang generell noch mehr hin und wieder mal einen deutschen Song geschrieben oder einen deutschen mhm. Text. Ja, genau. also Das ist, liegt ja. jetzt auch schon echt relativ weit zurück, dass ich einen geschrieben habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Stimmt, den, äh, wie heißt der denn
0: auf, auf äh, Shivers and Chipwrecks? anti Antiartikulation. anti -Artikulation. Genau, genau. Auch so ein langer fieser Titel. Voll, aber mein, also einmal meiner Lieblingssongs von euch. Schön, danke. Dieses. Ich wach ab und zu mal morgens einfach ja. auf und äh, denk so. 0,7 Liter! Es ist für mich eine total geile erste Line. Aber auf erste Lines und Texte schnacken wir gleich noch drüber. Wir sind ja bei Phobophobie oder deutschen ja. Texten. Warum?
1: Äh, genau, warum? Also das hat sich irgendwie, das, also das hat sich bisher so einfach vom Bandanfang mitgetragen. Also als mhm. wir die Band gegründet haben vor inzwischen sieben Jahren. Ähm, da habe ich, also inzwischen schreibt Mike auch Songtexte, zwei davon sind auf der Platte drauf.
0: Ähm, also nicht der Mike, der hier sitzt, sondern der Dritte im Bunde, der heißt nämlich auch Mike. Nee, der Mike, der hier sitzt. Ah, lol. Der Schlagzeuger okay. Mike, der, genau. Aber, aber der andere Mike hat Anti-Artikulation gesungen, ne? Genau, aber ah, ja. ich, ich habe den geschrieben. Oh, ey, guck mal, das sind zu viele Mikes. Ganz schön wild. Drei Leute.
1: Ja, ähm, nee, ich höre einfach super gerne, oder, oder wir alle hören einfach super gerne englische und deutschsprachige Musik, so. Mhm. Und ähm, am Anfang war es noch viel rumprobieren, wo es hingeht, so, mit ja. der Band, und... Da gab es dann halt deutsche Texte, drei, also auf dem ersten Mal haben wir drei deutsche Songs gehabt, also acht englische zu drei deutschen und es war irgendwie immer cool, es hat Bock gemacht, es, irgendwie singt man das auch anders, also ich weiß ja. nicht, ob man die Songs auch anders schreibt, aber irgendwie irgendwie kickt es auf eine andere Art. Voll. Ähm, es war aber damals auch einfach pragmatisch, weil wir hatten ja schon mal acht englische Songs sozusagen oder ja. oder nee, die kamen also zwischendurch, aber wir hatten halt diese englischen Songs, die wir sehr mochten und wir hatten diese deutschen Songs, die wir mochten und dann haben wir uns gedacht, ja ist doch egal, lass das machen. Ja, voll. So, und es gibt, gibt ja auch Bands, die das so auf einer Platte mixen, also so ähm, frühere ZSK-Platten. Caliban. Cal 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 ja, genau, oder so. ZSK, ja, haben genau, das irgendwie früher schon gemacht und sowas. Dann kam natürlich zeitgleich auch ähm, tatsächlich, als wir das Album gemacht haben, kam diese die deutsche Platte von den so, wo es dann auch hieß, ja. okay, man kann Sprachen offensichtlich auch einfach mal. Ja, halt und Wechsel. machen das jetzt ja auch. Ichi machen das, ist meine Voll. Burn
0: machen das ist jetzt so. Wer? wer? Das ist meine Burn? Stimmt, ja, ja, auch. Genau. Aber da ging es ja auch mit einem großen Wandel in der Band einfach her. Die Band hat sich ja komplett umstrukturiert. Ja, genau. Ähm,
1: ja, ja, aber bei uns war es dann irgendwie immer so, dass das einfach irgendwie geklappt hat. Also es gab dann auch immer so Leute, die sich auf Shows über die deutschen Songs gefreut haben. Manche haben gesagt, was soll das mit dem Deutschen, mach Englisch. Ja. Manche haben ja. gesagt, lass das mit dem Englischen, mach
0: Deutsch. Ja, und wir haben ja uns gedacht, Leute so, haben verschiedene Vorlieben so, ne? Ja. Es ist aber, ja. Und,
1: und wir machen irgendwie beides. Und Keine wie geil Ahnung. ist es,
0: dass auch alle drei äh, auf eure Shows kommen, also alle drei Typen.
1: Ja, genau. Und das hat sich bisher halt so durchge durchgeschleppt, sag ich mal fast, ähm, ja.
2: ja. also ich, also für mich spiegelt das halt auch total viel von unserem musikalischen Hintergrund wieder einfach. Mhm. Ne? Also, ähm, ich weiß nicht, wenn ich überlege, wir waren damals vor boah, bestimmt schon 15 Jahren jetzt, ähm, damals in Lingen auf einem Festival, wo halt Muff Potter und Chuck Reagan gespielt haben. Jo. So, pf, ja, das ist es. Also das ist irgendwie der Kern der Sache. Ne? Es war in ja. dieser ganzen Punkrock-Welt... In der Musik, in der wir uns bald bewegt haben, war das ja schon immer so, dass da Deutschpunk und ähm, halt englischsprachiger Punk ja. einfach nebeneinander existiert ja. hat und dann ja auch irgendwie miteinander harmoniert und Sachen gemacht hat.
0: Ich so. finde auch gerade diese diese ähm, Emo-Punk-Schiene, die sich so ein bisschen entwickelt hat äh, in Deutschland, angefangen mit Muff Potter ähm, und, und, und Konsorten und Donuts sicherlich auch, wenn man will, ähm, aber jetzt zum Beispiel, dem kleinere Bands, nimm Grimm und Shoreline, so, die machen ja beide so einen, so einen Emo-Punk, wenn man so will, mal poppiger, mal hardcoreiger, aber ähm, total gleichwertig, obwohl das eine deutsche Texte sind und das andere englische. Ja. Und ich finde halt auch so klar, wir sind alles keine MuttersprachlerInnen hier in Deutschland, äh, manchen gelingen richtig krasse englische Texte, manche gelingen super simple, aber total geile englische Texte und manchen können halt einfach krasse deutsche Texte schreiben, manche können auch das nicht. Und äh, ich finde es total okay, nach seinem Gusto zu gehen und ich finde es auch total geil, das zu mixen. Ähm, ich habe also ich meine, das Paradebeispiel ist ja die Sprachverunstaltung auch im Deutschrap und so. Das ja, ist ja, ja eigentlich auch Deutsch, Englisch, Denglisch, dann machen wir den mit den ähm, teilweise was sind das nicht, nicht, slawische Sprachen, arabische Sprachen, äh, Kurdisch, Serbisch, was da alles drum auch so. Und das ist total geil, das ist, das ist, das ist so vermischt.
2: Wie heißt denn nochmal der Song? Ah, jetzt komme ich nicht auf den Titel von Heißkalt, Lügo und. Leben wert. Ja. Das ja, stimmt. ist für mich. Der Lirre-Typ singt auch sein Part ein auf genau Englisch, weil er der Band auf Englisch singt. Das ist ja. für mich ein, ein Riesenbeispiel, wie das gut funktionieren ja. kann, weil der, Also in dem Song passt das so perfekt zusammen.
0: Ja. Das ist, äh, was ich. Also finde ich bei euch übrigens auch. Ähm, sehr überraschende Song. Ich, ist, ihr müsst mir nochmal helfen. Welcher Song ist der, wo Benny mitsingt? You're
2: ja. welcome. You're welcome.
0: Ja. You're welcome, genau. Ähm. Das fand ich, also finde ich super, super geil, weil ich den Song gehört habe und dachte so, hey, Moment, die Stimme kenne ich nicht. <lacht> äh, und dann habe ich bei Instagram in eurem ähm, Track-by-Track-Lyrics-Dings da das gelesen. Das so, ah ja, lol, okay, kenne ich doch. <lacht> Aber war, war ich nicht erkannt. Und gleichzeitig machst, ich weiß nicht, machst du das in dem Song, den gesprochenen Teil? Ja, der hat mich ruhig. super surprised, weil das kann ich von euch auch noch nicht. Und dann war so, okay, die Band spricht jetzt und der Gesang kommt von wem anders, hat sich auch super geil ergänzt einfach. Ähm, war fl ich fluffig.
1: Ja, das stimmt. Ähm, genau, wir hatten das so und haben das halt ursprünglich, habe ich dann irgendwie gesprochen und den Revolt gesungen und sowas. Und ich hatte das irgendwann so im Kopf. Also, ich bin tierischer Light thief fan ja. äh, wir, wir drei so alle auch ewig schon. Benny ist ein wahnsinns Wir haben ein paar Shows mit denen gespielt und kennen die anderen und so. Alles alles super. Also, tolle Leute, tolle Bands. Alles geil. Ja. Und Bennys Stimme ist echt so eine meiner Lieblingsstimmen in Deutschland.
2: So, ah,
0: crazy. Finde
1: ich echt. Und äh, ich. Das klingt ja so künstlerisch, aber ich habe den so ein bisschen gehört. Also ich habe, mm -hmm. also wenn, wenn als wir den Song so als Demo gemacht haben, dachte ich so, boah, Benni hier rauf, wäre geil. Und habe ich das den anderen beiden vorgeschlagen.
0: Er ist doch aber die beste, beste Base für ein Feature. So, also ich höre diesen Menschen da, lass den mal fragen, ob der Bock hat, das zu genau. tun. Genau. Und, und dann nicht so, ja, wir, brauchen, wir wollen ein Feature machen für Promo-Marketing und Reichweite. ja wir können nee, wir nee, denn genau. fragen? Ja, da, hätte, hm.
1: da sind sie jetzt wahrscheinlich auch nicht die, haben nicht die nee. große <lacht> Streitkraft für, 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 für das also große Marketing. So. In, in
0: der Szene halt ist es halt wieder so, so dieses Zusammenwachsen von allen. Genau. Und so. Ja. ja,
1: und wir sind dann auch, dann war auch der Vorteil, Basto ähm, hat halt die City Thief Platten gemacht und okay, ja, ihn dann, hab ich habe mich dann auch gefragt, ja. ey yo, du, du hast schon mit Benny zusammengearbeitet, was meinst du? Also du kennst seine Stimme auf eine andere Art, glaubst du, das passt? Und als ja. sich Bastos angehört und meine so... Ja, könnte gut passen. Ey, dann, das
0: ist, was passt, das Mund schon viel Ja,
1: und dann, also ne, kann ich mir gut vorstellen. Und dann geil. Benny gefragt, Benny hatte Bock, ist dann nach Iserlohn gekommen und äh, hat das oh, sofort eingedonnert.
0: Geil, nicht mal Remote aufnehmen müssen. Ja, Beste.
2: genau, also genau nochmal Shoutout an Benny dafür, ne? Er hat sich die Zeit genommen, ist rübergefahren, hat das da, ja, in einem Rutsch schon fast weggenagelt irgendwie und ähm, ist auch echt eine mega mega gute Stelle geworden, die ich ja. einfach auch selber noch total gerne anhöre und mich immer noch darüber freue, dass wir die Stimme jetzt in einem von unseren Songs haben. Ne? Ja, das ist halt schon noch was Besonderes
0: so. Ja. ja, ich bin auch super großer Fan von Features und ähm, wenn Leute was zusammen machen oder generell mit Leuten was zusammen machen. So, weil Rapper, es ist auch keine neue Erkenntnis mehr, mittlerweile sagen, habe das, glaube sogar Sam Carter von Architects von in dem Interview gesagt, aber Rapper laden sich einfach alle ihre Homies, ich will es nicht Freunde nennen, lol, <lacht> äh, auf ihre Platte, ein und machen Mucke zusammen. Finde ich übelst Geil. So, warum ja. machen Punkhoff-Bands das nicht so krass? Da ja. ist dann so ein, zwei Feature pro Platte, weil eben der Anspruch ist, ja, wir machen was eigenes und wir wollen nicht abgehoben wirken und nicht arrogant oder so.
2: Ja, außer man macht es wie Ketka jetzt, ne? Mit, äh Oder
0: man nimmt halt Catcar-Scheine in den Graben. Nee, genau, halt Scheine so, ja, in den Graben. Wir mal ja.
2: alle die auf dem Label
0: fragen und noch mehr. Ja.
2: <lacht> und dann hast du da halt Soki
0: und Milliarden und Bela B. -B ja. und David von Fjord am Start. Krass. Und ja. ja. Aber also, also bei Catcar, wer sagt da Nein? Ja. ja. Ähm, voll. Nee, ich bin ein großer, großer Fan von Feature. Hättet ihr so einen Menschen, mit dem ihr so unbedingt was da, wo, wo ihr das sagen wollen würdet, so, den werde ich aber aus Prinzip gerne mal auf einer Platte dabei? Benni. Hey.
2: <lacht> ja, Schön. klar, Benni. Ähm, boah, ja, Tausende irgendwie, ne? Also wenn ich gerade überlege, keine Ahnung. Ähm, einerseits wäre Ingo von den Donuts für uns irgendwie, glaube ich, ein, ein großes Ding, weil sich da viele Kreise äh, Ja, das wäre auf jeden würden. Fall ein Zirkelschluss, ja. Ähm, boah, wenn ich wenn ich einfach mal mal keine Ahnung jetzt jetzt unabhängig von Bandgröße und so würde ich glaube ich Greg Greg Raffin nehmen mhm. Band Religion mhm. ich richtig geil
0: das ist actually wirklich funny ja <lacht> um. und ich weiß ist, ist das so abwegig ich meine die Blackout Problems haben ein Feature mit Nathan
2: Gray ja so Nathan, das ist ja ähnlich Nathan, Nathan gewesen Nathan zu der Zeit tatsächlich auch eine ja. ne Nummer so ja
0: und da käme man vielleicht über Euse sogar dran in Kontakt
2: ja naja, aber stimmt, also du hast natürlich vollkommen recht so Features, gerade irgendwie, ich denke gerade nochmal drüber nach. Das bricht auch so die eigenen Möglichkeiten als Band natürlich nochmal ganz geil auf, so, ja. ne? weil man mal außerhalb seiner eigenen Schubladen irgendwie denken kann. So. Ja. Oder halt richtig rein,
0: tief, richtig tief rein ja, genau. Pariah zum Beispiel. Die machen ja, also die klingen ja ein bisschen wie die deutschen Counterparts. Wer um ist das most obvious feature? Brandon Murphy von ja. Counterparts. Was haben ja. sie gemacht? Feature mit Brandon Murphy von Counterparts. So als kleine Pupsband aus dem Pod so. Ähm, und dann haben, haben die den Song so einmal live zusammen performt. Die haben in Holland zusammen eine Show gespielt. Finde ich richtig, richtig sick. Allein für diesen Moment hat es sich komplett gelohnt. Und die haben sich einfach getraut. Und dann hatten sie auch ein bisschen Glück, dass man, die Menschen kannten, die die Menschen kannten. Ja, das äh, ja, Und
2: dann meinte so, also, ja, ich hoffe, das
0: ist einfach cool, das Coole, machen wir das. Ja. Und wollte auch nichts dafür haben. Und jetzt hat er irgendwie auch, pandemiebedingt, glaube ich, so ein Projekt äh, sich casten lassen mit, wo die halt quasi Features verticken. Und er kostet halt 1000 Dollar. So. Ja. Aber, ey, ich hab noch nicht ein Video gesehen, wo so ein Typ einfach eine Fake-Agentur hochzieht und einen Fake-Rap-Artist promoten will und Features anfragt, was die kosten. Und das, das geht halt so teilweise so in die 35.000, 60 60.000 da rein. Wenn du irgendwelche so random-Ami-Rapper halt hast, so, ne? <lacht> da ist ein Taui danach wieder nix. Das ist ja. schon was wieder so down-to-earth-Punkrock-Style. Down
1: ja, aber letztlich ist es wahrscheinlich auch, also wie du gerade sagtest, bei, ich glaube Blackout-Problems haben sogar einfach Nathan Gray eine E-Mail geschrieben. Oder das über Uncle M dann irgendwie halt laufen lassen. Und Oft sind es ja auch alles, auch wenn, klar, Greg Griffin, Bad Religion ist natürlich heftig, aber oft sind das ja auch einfach irgendwelche Dudes, die irgendwo sitzen und Bock haben, Mucke zu machen. Ja, voll. Ich glaube, so wie du es vorhin erzählt hast, mit dem Trashpot-Sänger, der euch da jetzt unterstützt, so ihr habt ihn ja auch einfach gefragt.
0: Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast jemals schon mal so erwähnt haben, aber ich glaube schon. Spoiler-Alert. Ich glaube schon, wir haben auch eine Podcast-Folge mit Tobi gemacht, aber ja. Tobi, Tobi Duncan von Trashboard produziert unser nächstes Album. Yeah. Now you know. Great Escape's Leaks. Ja, Great Escape's Leaks, auf jeden Fall. Äh, ja, sorry. Da gar, gar kein Schuss, ich glaube, wir haben das safe schon mal irgendwo gesagt.
1: Okay, ja, aber so da war es ja dann auch so. Und letztlich sind das ja auch irgendwie ähm, Leute, deren Ding das ist, auf Songs zu singen ja. ne? so, ja, oder, genau. oder, oder, oder zu produzieren oder was auch immer. For äh, 1 haben doch auch mit dem Defeater-Gitarristen Jay Mars die Platte ja, mastern gut. lassen.
0: Mixen I, lassen. I, ja, aber Jay Mars macht das ja hauptberuflich, ist hat bei in ausgestiegen. Der hatte sein Studio und das kostet 250 Euro pro Track. Und ja, ja, genau. Einfach.
1: Aber genau, dann schreibst du den halt und dann ja, genau. guckst du, was passiert. So, ne? ja. Also ist jetzt nicht abwegig. So, aber ja. ja. Also, ja Muss also, ich aber auch das, trauen. Das,
0: ja, aber das ist halt so, du fragst halt Dienstleistung an. so ne. Also das finde find ich doch ja. was anderes als ein Feature. Nee, ich meine auch ist bei viel den Features. Musst als, du okay, ich lasse es halt in Dude, dessen Band, ich feier mein Zeug mastern, weil der das halt hauptberuflich macht.
1: Ja, nee, nee, meinte ich auch. Solche Feature, also dann ne, die großen Leute mal zu fragen ja. und so. Äh, ja. Ja.
0: ja, einfach mal, also wir haben auch einfach ähm, für die für die für Angst einfach aus Juxendollerei mal ähm, ähm, Matti von Nasty gefragt. Und dann einfach zurückgeschrieben. Meinst du, yo, richtig, richtig Bock, aber ich habe ein Jahr lang so viele Features gemacht und gerade ist so ein bisschen einfach mal ein bisschen Pause und dann kommen halt auch von uns wieder neue Sachen so, ähm, deswegen mache ich gerade nicht mehr. Aber der war auch voll down für so. Und der hat ja auch wirklich alles gefeatured. Und wo mir, das wo Tobi von Trashboard auch erzählt, er hat halt immer ein Feature gemacht, dann vom Label auf den Deckel gekriegt, weil die meinten, so, du es vorher fragen. Er so, wie, hat es einfach normal gemacht? <lacht> ja, und jetzt meint er so, hm, ja, ich glaube, ein drittes Mal kann ich nicht einfach so. Und es ist echt, also es ist auch crazy, also ich finde es einfach crazy, aber scheinbar völlig normal. Äh, Hopeless Records, wo Trashbot gesigned ist, die haben Anspruch auf alle seine Nebenprojekte oder Sachen, wo er halt irgendwie äh, als ein Tragesmitglied mitwirkt. Ah, oh, okay. Ja. Also die haben immer das Recht, die zuerst zu signen, quasi, bevor sie das freigeben.
1: Ja, musst du ja. aufpassen, was du
0: unterschreibst, ne? Ja, voll. Ja, ich, ja. Aber andere, andere, andere Geschichte. Ey. Ja. Da kann der ein Lied von singen. Der hat ja bei Sony gearbeitet so. Und der hat echt einen tiefen Einblick dahin, bekommen er hat gar keinen Bock auf diese ganze Musikindustriebranche. Weil da sitzen alles Menschen, die haben keine Ahnung von Musik. Und alles keine musikaffinen Menschen, die mhm. machen Business. Also hat den richtig abgefuckt. Was fuckt euch richtig ab? <lacht> Mike,
1: was fuckt dich ab?
2: Boah, wenn das Bier alle ist. Nee, ähm. <lacht> ähm. Also klar, das ist naheliegendste, was einem jetzt gerade sofort einfällt, ist äh, anderthalb Jahre fucking Corona, keine Konzerte, kein gar nichts. Ne? Also das fuckt ab. So. Ja. Ganz klar. Ansonsten ähm, kann ich dir eine sehr lange Liste aufzählen mit Dingen, die, ich, die mich abfacken, aber äh, du zielst wahrscheinlich auf irgendwas Spezielles ab. Gar nicht? Gar nicht. Hau raus in Liste. Boah, äh, hier saure Apfelringe äh, finde ich zum Beispiel zum Kotzen. Was? Was? Ja, finde ich zum okay, Kotzen. Okay, Mike wird direkt
0: gefrontet. Also von Oder hier, so, um, 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 um mal
2: direkt dabei zu bleiben und die Front gegen Fred noch hochzuziehen, ja. Softcakes. <lacht>
0: okay, ja, das Ding ist, Apfelringe sind halt sehr nice, auch in vegan. Ähm, Softcakes gibt's einfach keine geilen in Vegan. Von daher
2: fühle ich mich da nicht so, gefreut. Softcakes gibt's einfach keine geilen. Punkt.
0: Das stimme ich nicht zu. Ich habe die früher inhaliert. Ich habe die, hab diesen Turm genommen, oh, nee. so groß meine Kalender, die greifen konnten, so, zusammengedrückt und gegessen. Oh, Meine Lieblingsworte waren fuck. auch diese Sommeredition Himbeer mit weißer Schokolade, diese oh. richtig süße. <lacht> okay, okay, das ist krass. Ja.
1: <lacht> aber das ist geil. Also oh. einfach so diese Turm reinschieben ist ein neues Level. Also ich ja. esse auch im Grunde die ganze Packung am Stück ja. und auch immer einen Keks am Stück, ja. also komplett in eins rein. Ja, hey, safe. Aber genau so isst man die, ne? Ja. Ja, finde ich auch. Ähm, aber Mike und oder man isst sie
0: einfach gar nicht. Ich ja. stehe
1: jedem frei. Aber also Mike und Mike, die kannst du damit schon triggern, wenn du einfach nur diese Packung aufreißt und die meinen das würde man riechen.
0: Also man riecht
2: die, aber das, 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 das würde ich das zustimmen. Ist Fakt. Also und es
0: gibt ja Menschen, die sind hart abgefuckt davon, wenn sie wenn du eine Marine schälst und die riechen das. Ja. Und die, die können ist das einer? nicht ab. Auch? Ja. Komo, das mein ja, mein Beileid.
2: Nee, aber also. Das war, das war früher, ähm, als wir noch mit Pavement Poetry unterwegs waren, da war ähm, Alex ja immer noch dabei und Alex und Fred, das war unsere Softcake-Fraktion. Und wenn die sich im Auto eine Packung aufgerissen haben, am besten aus einer drei stunden fahrt mit äh, geschlossenen Fenstern, äh, ich hätte direkt mir vor die Füße kotzen das können. So, als ne?
1: hätten
2: wir so eine Packung Frikadellen aufgemacht. Das ist doch Eine Packung Frikadellen wäre
0: richtig garstig ja, auf jeden ja. Fall. Boah, ja, ja, ja. Ja. das ist ein Eiersalat. Ja. <lacht> okay, ja. Äh, Titelaktie, wo wir dabei waren. Titelaktie ja.
1: hatten früher ein äh, die Geschichte erzählt, Basto immer gerne und Benny auch, das äh, sogenannte Tour-Ei. Mhm. Ist, irgendwann ist ein Ei mal in deren Tourbuli geraten und äh, das haben die dann da drin gelassen und das war das tour
0: -Ei. und da sind dann auch oh. diverse
1: Dinge passiert. <lacht> also lieber Softcakes.
0: Ja, lieber Softcakes. Was fragt dich denn am
1: wenn Leute keine Softcakes mögen. Am <lacht> in nee. diesem
0: Podcast ist die Band einfach aufgelöst. <lacht> Über Softcakes. Ich glaube, ich glaube da steht bei euch schon sehr lange im Raum. Ihr könnt das aushalten.
1: Ja. ja, das stimmt. Gerade fucken mich meine Mückenstiche ab, die ich schon wieder anfange zu kratzen. Die Impfmücken? Ja, die Impfmücken, genau. Ähm, genau, und all die zuhören. Äh, neue Verschwörungstheorie, gestern im Internet gefunden. Die Mücken, die gerade unterwegs sind, äh, sind angeblich mit Impfstoff getränkt und verbreiten... Äh, Corona-Impfung für alle, die sie nicht haben wollen.
0: So. Mein, mein mein Favorite corona leugnerinnen schrägstrich verschwörungstheoretikerinnen schrägstrich impfgegnerinnen -Äh These war actually als die äh, so Screenshots aus so Signal und äh, aus Telegram-Gruppen, die wir ja haben, ähm, rumgingen, dass die äh, ernsthaft überlegt und vorgeschlagen haben, Masken zu tragen, um sich vor den Geimpften zu schützen. <lacht> Das fand ich absolut großartig. Das war so, einfach so, UN Reverse-Card vom Leben gespielt, ey. Ja. Ja, aber ansonsten finde ich, also finde ich Corona, klar, fucked up, aber Corona ist ein Dauerzustand geworden, irgendwie so, mit mal auf, mal ab. Aber irgendwie, also die Kulturbranche, passiert einfach nichts. Wir haben jetzt so ein paar, ähm, so Live-Sachen auch draußen erlebt, so. Ich bin am 30.07. in Hannover bei, äh, Pöbel MC auf der Show. Bin auch richtig, richtig gespannt. Mein erstes deutschrap Konzert. konzern ähm, Und Sitzen. Ich weiß es gar nicht, ob man irgendwie in der Gruppe zusammen dann einen Bereich hat oder ob man sitzt oder Pöbel aber in Frittenbude würde ich mir auch um Sitzen geben, so, das passt schon. Wobei zu Frittenbude in Hamburg haben wir auch, sind wir richtig ausgerastet. Naja. Ähm, aber ansonsten ist ja kulturmäßig einfach viel tot. Theater war lange dicht, bis jetzt vor drei Wochen. Ja. Äh, Clubs sowieso dicht, Live-Musik war eigentlich nur in Streams. Ähm, so, und wir hatten immer mal, wir hatten am Anfang immer viel über Corona äh, irgendwie geredet und auch die Menschen, die zu Gast waren, immer gefragt: So, jo, wie hat euch getroffen? Und irgendwann haben wir gesagt: so, Wir haben keinen Grund, darüber zu reden, wir reden über was anderes. Ähm, deswegen, du hast, du hast vorhin im Auto schon gespoilert, ihr macht Sachen live draußen. Ist das dann auch so mit Sitzen?
2: Ja. Mhm.
0: Habt ihr Bock auf Sitzkonzerte? Also Marine ja, Talk?
2: Boah. Wenn es um Sitzkonzerte geht, ist immer das Einzige, was mir einfällt, die Show in, ähm, im hieß das? Waldmeister? Nee, wie hieß denn dieser, dieser Irish Pub mit. Äh so.
0: Das Waldmeister ist in Solingen Laden aber ja, da ist kein. Der Dubliner in Bonn.
2: Dubliner. Ge genau, äh, da hatten wir nämlich äh, die Situation: Sitzkonzert. Da hatte, ähm, ja, hatten wir eine Show in einem Irish Pub und dieser Pub hatte aber einfach regulären. Kneipenbetrieb. Ja. Das heißt, es standen überall Tische und Hocker und ja. die Leute haben da gesessen und wollten eigentlich nur in Ruhe e Bierchen trinken. Und ja. ja, wir haben... hier ähm, drei Rabauken äh, Mucke gemacht. Genau, so, und <lacht> wir haben da mal irgendwie gerade uns den Bühnenplatz freigespielt, weil die Leute natürlich reihenweise gegangen sind, weil es einfach nicht Deren Idee von dem Abend war. Und das ja. war halt in dem Laden auch überhaupt nicht groß beworben. So ist halt.
0: Aber wie, also wie, wie ist es denn passiert, dass ihr da eine Schau gespielt habt?
1: Ähm, das war die Jahresabschluss, das Jahresabschlusskonzert von Louder Than Wolves mhm. aus Bonn. Und irgendwie ist da, glaube ich, einfach was fehlkommuniziert worden. Also so, also es war halt das Konzert, es war halt ein halt ein, ein lautes Rock-Gitarrenkonzert irgendwie. Ja. Aber gleichzeitig, es war so um Weihnachten rum. Das war irgendwie so Mitte, Anfang Dezember, glaube ich, oder Ende November, auf jeden Fall schon so Weihnachtsmarktzeit. Ja. Und dann sind halt alle Leute in diesem Pub, also das Konzert war auch gratis, ja. gratis Eintritt, und dann sind halt alle in diesem Pub, wie sie es wahrscheinlich immer täten, um da halt eine Pizza zu essen und ein Bier zu trinken. Ja. Und haben gesagt, oh, Live-Musik, wie nett. Aber dann hat er halt nicht irgendeinen so Blues-Gitarrist gespielt ja, ja. oder so, wie man das erwartet, sondern halt wir. Und ja, wir haben dann auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall den Tisch vor uns, den haben wir weggesprengt. Also die sind nach Hause gegangen. Oder raus, <lacht> irgendwo anders hin. <lacht> Ups. War, war irgendwie auch nett dann. Ja,
0: <lacht> ja also Punkrock vergraut Leute, ne? So ist es.
1: Ja, also ja, das war ein bisschen, bisschen, ein bisschen bizarr. Ähm, und jetzt keine Ahnung. Ich muss sagen, ich war noch bei keinem, äh, ich war letztes Jahr auf keinen Konzerten irgendwie, mhm. ähm, diese Sommershows oder so, wo es ähm, mit, mit Sitzen war und sowas. Ja. deswegen äh, bin ich nochmal gespannt, wie das genau wird. Also ich, ich kann es mir einfach überhaupt nicht vorstellen gerade, weil, weil ich das halt aus Publikumsperspektive noch nicht gesehen habe. Aber ich habe schon Bock drauf. Also ich habe insofern Bock drauf, weil wir einfach Konzerte spielen wollen. Ich bin mal gespannt, wie dann, es dann wird, äh, wenn wir es tun, aber...
2: Ja, ich habe gerade überlegt, ich bin mal gespannt, ob sich ähm, das wohl auch auf die äh, Atmosphäre, ich sag mal so, auf die Aufmerksamkeit des Publikums etc. auswirkt, wenn alle wirklich da sitzen in irgendwelchen Stuhl rein und wie im Kino oder im Theater, man freuen, ich glaube, das ist schon als Band nochmal ein ganz anderes Gefühl, ja. weil man weiß, okay, die gucken jetzt wirklich stark geradeaus, egal ob ich jetzt gerade irgendwie nur meine Gitarre-Stimme oder, oder sonst was so, ne, die Leute schwufen nicht miteinander irgendwie, ne, können da nicht rumdancen oder so.
0: Es ist halt echt die Frage, wie ist das konzipiert? Sitzen Leute in den Stuhl rein, so wirklich wie im Kino? Oder sitzen die halt in Gruppen, ja, in denen sie kommen, zusammen, so, das macht das Open Flair zum Beispiel, glaube ich, dass du halt einfach Gruppentickets kaufst und die Namen dann auch zusammen gelistet werden, dann kriegst du halt so einen Platz zugewiesen, ja. wo du dann sein kannst. Und das ist ja ein bisschen freiheitlicher dann auch. Oder ist es sogar so eine Teppichtanzparty, wie wir es hier am Haverkamp Münster manchmal haben, dass du deinen Teppich mitbringst und auf deinem Teppich halt danst, sodass also das, du da quasi das auch geile. so einen Bereich halt bekommst, wo du dann auch mit deiner Gruppe sein kannst. Das wäre irgendwie schon freiheitlicher. Ne? Oder muss es noch strikter reguliert sein? Es ist ja ein bisschen ab, was die Vorgaben sind, was man machen kann. Aber so ein straight a konzert wie du es beschrieben hast, hätte ich null Bock drauf. <lacht> so gar nicht. Ich meine, unsere Mucke ist auch nochmal was anderes als bei euch. so. Ne? Ja. Also unsere Mucke würde ich auch niemals in einem Irish Pub unterbringen nicht machen. Ähm, aber Spoiler: In so drei Jahren spielen wir einfach nur noch Irish Pubs. <lacht> <lacht> Sitzkonzerte. Mit der. Wer haben schon an Plakplatte. Wer das haben schon an Tschüss. Ähm, ja. Aber also, so also Sitzkonzerte. Wir hätten die Chance gehabt auf äh, Sachen, aber wir haben gesagt: nee, keinen Bock, machen wir nicht. Ja. Wir hatten eine Corona Show gespielt letztes Jahr, die wurde dann doch abgesagt, weil es wieder zu krass wurde die Situation. Aber das wäre auch zum Stehen gewesen mit Abstand und Maske halt, so Kreuz auf dem Boden oder so, keine Ahnung. Aber also no joke, ich habe schon Konzerte gespielt mit anderen Bands, wo Leute irgendwann halt rumsaßen und irgendwie am Handy rumgedödelt haben. Ja, <lacht> weil, ja weil klar. Also das, und so,
2: Das ist auch schon passiert. Das schon. Also ich, ich glaube, wir sind einfach in erster Linie froh, wieder auf die Bühne zu können. Ähm, wir haben uns ja zum Beispiel gegen diesen ganzen Streaming-Konzert-Kram so ein bisschen, also haben wir uns so ein bisschen rangestoßen. Das wäre für mich zum Beispiel total seltsam, glaube ich, vom ja. Gefühl her. Äh, ja, Fred hat recht, wir hätten fast eins gespielt, ähm, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Das, ich finde, da geht so viel verloren, wenn man vor irgendwelchen Kameras spielt oder auch dann irgendwie zu Hause vorm Laptop sitzt. Das ist halt einfach kein Vergleich. Voll. So. Ich habe
0: ich hab ein paar Sachen angeguckt, auch mal als Zuschauer, und es hat nichts davon abgeholt. Ja, das ja, Einzige, genau. was ich wirklich durchgesucht habe, war der Blackout Problem Stream, weil der ein bisschen einfach anspruchsvoller war. Und das Snare-Setting, das habe ich auch mir auch angeguckt. Ja, ähm, aber das stimmt, fand ich schon ja. sehr steril. Da war das Blackies Ding irgendwie liebevoller und ausgestalteter auch, und weil die auch so zu äh, atmosphäre zueinander standen. so. Ja, ich, da kann man schon was machen, finde ich, aber es ist halt ich kann mir halt auch keine ring live shows auf YouTube angucken. So. Das ist für mich exakt dasselbe. Ja,
2: und ich, ich finde halt gerade bei Snareset, wo du die Events, ist es ein sehr gutes Beispiel dafür, wie eine Wahnsinns-Live-Band, die einen richtig mitreißt auf der Bühne, im Stream halt irgendwie so, ja, wie du sagst, steril, ja. ähm, so weggewaschen wirkt. Ich habe die auch
0: als Vergleichsweise steif wahrgenommen einfach. Ja, ja.
2: ja. ich, ich glaube, denen fehlt da mit Sicherheit aber auch das Feedback von den Leuten direkt vor der Bühne und die Interaktion und so. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ich fand es gut von
0: Snareset. Es, es war ein gutes Konzert, so, ne? Aber Wir ich hab alle halt, haben Snareset lieb. Zuletzt habe ich halt gesehen auf dem Salzfesten Osnabrück. Ist eine Weile her. Da hat hans von Shorland sogar am Bass ausgeholfen. Ja. Ähm, und das war absolut heavy, was da abging. So. Und dann dieses sterile Konzert war einfach mein Kontrast erleben. Und ich war so, Wah. ja, also, Wah.
1: ich habe das von, von Snareset geschaut. Ich habe es ich hab immer noch von Freunden geguckt. Ich habe gerade auf hab ich geguckt. Shoreline habe ich neulich geguckt in Hamburg. Äh, da die Show. Mhm. Ja, und ich weiß, was ihr mit steril meint, aber ich fand es dann trotzdem immer nett, es einfach zu sehen, also dass einfach wieder, ja. dass einfach wieder ja. Musik passiert. Aber das kann ich nachvollziehen. Ich, ich war aber genauso davon dann auch irgendwann genervt, vor allem letztes Jahr, wo, wo sich die Konzerte irgendwie gehäuft haben und ähm, man einfach keinen Bock mehr hatte. So, ne? Ja,
0: ja wo alle dann auf Stream oder irgendwas umgestiegen sind. Ey, das war so krass, die ersten vier drei vier Wochen im Lockdown, war Meine Instagram-Stories oben waren alle live. Ja. So, das ja. hat dann immer ganz schön abgenommen, weil keiner mehr Bock hatte. Ja. Ähm, und genauso war das eben auch mit diesen, Fe diesen Fe livestream festivals auf Facebook und Instagram. Ähm, die haben halt das durchgezogen, weil sie auch dann vielleicht Fördergelder hatten und was machen mussten oder so, dass sie nicht ausfallen lassen konnten, weil dann Gelder flöten gehen. Und wir haben eben auch zwei, drei so Akustik-Streams gemacht, die hat der dann gemacht, das war auch ganz nett. Äh, aber das ist auch nicht der Knüller so also vor allem weil du wenn ich du so, selbst nicht machen würde ich nicht einen Anspruch okay wir machen das Konzept und eine Setlist und so und ähm, das war halt ein bisschen über Zaun gebrochen aus der Not geboren das fand ich dann auch irgendwie komisch und dann haben wir es sein lassen
1: ja, okay. Haben ja. eine neue Platte geschrieben. Aber also ich, ich glaube, man macht es sich vielleicht auch ein bisschen einfach, wenn man dann sagt, dass es zu steril ist oder so, weil es, glaube ich, wir haben es jetzt ganz knapp nicht gemacht, weil unser Streaming-Konzert wegen der Ausgangssperrung ausgefallen ist. Sonst hätten, Stimmt, das hätten wir ich auch bei Instagram gelesen. Ja. Wie
0: bitter einfach. Ja, also ja, ich also nicht, kann nicht äh, zum Streaming-Konzert gehen als Musiker bei der Ausgangssperre Nicht mal das
1: ging noch äh, Anfang ja. diesen Jahres, genau. Ähm, und ich glaube, es ist auch wirklich schwierig, wenn man sich da so äh, vor der Kamera nackt macht und. Weißt du, du spielst irgendwie die, die Show in den, das regelmäßig in den luftleeren Raum, <lacht> ja, das <lacht> ja, stimmt. Aber du, weißt du, du spielst halt irgendwie einfach in so einem leeren Raum und du kriegst kein Feedback von Leuten ja. und dann musst du halt irgendwie darauf reagieren und ich glaube, Shoreline zum Beispiel haben äh, die Songs, aber das machen sie ja live sowieso, aber recht eng miteinander verzahnt, dass gar keine Pausen erst entstanden ja. sind. So. Und ja, es ist glaube ich auch nicht leicht, so eine, so eine Show zu geben.
0: Ja, kann ja. ich voll nachvollziehen. Müsste man sich auch wieder ein, quasi ein Konzept überlegen. Oder man geht halt irgendwo hin, wie, also bleiben wir bei Shoreline, die haben ja die, ne, die WDR-Rockpalast-Sache da in so einem Bergbauhüttchen gedreht. Ja, genau. Irgendwie sowas. So, da hast du halt ein Setting, eine Szenerie, die transportiert dir ja auch wieder was. Ähm, also, da kann man auch was machen. Und ich finde es auch famos, was sich die Leute einfallen lassen haben, von wie schnell mal in Burn dieses erste Streaming. Konzert aus dem Proberaum auf die Beine gestellt haben, bis hin zu eben so aufwendigeren Sachen oder eben auch, okay, da laufen schon Promo-Kampagnen an ähm, von größeren Labels und das sind halt so Zyklen und die müssen eingehalten werden und dann müssten Sachen digital released werden, ohne Konzerte oder ohne Live-Shows so. Ähm, da Annie's Okay haben zum Beispiel eine relativ fette äh, Streamshow auch gespielt. auch ähm, haben ja auch Sachen gemacht und auch Silverstein, wo du da noch Tickets verkaufen musstest. Die Architects im, im, in der Royal Abbott Hall war ja auch mit Tickets und so. Ähm, das muss ich sagen, habe ich nicht eine einzige gemacht, weil ich dachte so, nee, ich gebe mich dasselbe Geld aus, weil ich bezahle ja dieselben Menschen, außer vielleicht die Garderobisten Gardero in dem in Venue, mhm. ähm, aber ich habe ein ganz anderes Erlebnis und das habe ich gedacht so, nee, da geht mir die Schere zu weit auseinander.
2: Ähm, ja. Ja, ja. also sehe ich halt genauso. Ne? Also, ich, ja, keine Ahnung, ich, ich finde es schon geil, wenn man irgendwie so, du hast gerade Rockpalast erwähnt, wenn an einem Samstagabend oder so oder an einem Freitagabend mal eine richtig, richtig gute Show übertragen wird und man ja. sitzt vielleicht mit zwei, drei Leuten im Wohnzimmer. So kann man eine super Zeit mit haben, überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber halt ja auch dieses, man sitzt mit zwei, drei Leuten im Wohnzimmer, fiel ja auch weg durch Corona. Also ja. ich konnte mich ja, ja noch nicht mal mit Freunden zusammen vor dem ja. Fernseher... Und da, für, für mich sind da so viele Aspekte, die ich sonst mit auf Konzerte gehen verbinde, irgendwie... Weggefallen, ja. dass es halt einfach den Reiz eingebüßt hat. über Videochats so saufen
0: oder morgens Kaffee trinken, weil eine Zeit lang so ein Ding. Oh, aber das ist ja das alles drei, vier Wochen gehalten, dann war das wieder out, weil ja. es einfach nicht das Gleiche ist und überhaupt nicht, überhaupt nicht nachhaltig ist. Nee, überhaupt nicht. Ähm, das habe ich aber auch gemerkt. Ich bin sehr Bildschirmerfieder Mensch und ich kann auch 12, 13, 14, 15, 16 Stunden am Bildschirm sitzen, habe ich in meiner Jugend auch viel getan, ja. so Dorf-Isolation mäßig. Ähm, aber selbst ich bin irgendwann in diesen letzten anderthalb Jahren an eine Grenzen gestoßen, was das anging. Ja. Ähm, und äh, ich habe es schon mal gesagt, auch als es losging mit dem Lockdown, haben wir bei The Sunshine, wir haben es drei Monate nicht gesehen und kaum miteinander kommuniziert, weil wir alle so waren so, ja, fuck, tour's over. Und wir haben echt so eher so, so erstmal Frust geschoben oder irgendwie auch Angst gehabt und dann ähm, so langsam wieder angefangen. Und Bis wir uns das erste Mal wieder gesehen hatten, überhaupt. Dann waren dann, dann immer Monate dazwischen. Und, und wenn du sagst, du ja, Ausgangssperre hatten sogar Stream, äh, Streaming-Shows verwehrt. Holy Jesus, ey. Ja, ja. Das, ist, das ist echt heftig. Ähm, ja, und also, ich bin in der, der Zeit auch bei einem der Woche fast komplett ausgestiegen, habe irgendwann nur den Podcast gemacht und selbst das aufgegeben. Also, so musikjournalistisch schaffen, habe ich auch sein lassen. Ähm, und ich dachte mir so, ja, okay, ich habe halt meistens Konzertberichte geschrieben, weil ich auf Konzerten ich, Bock hatte. Und das ist aber weggefallen. So, und dann, was hätte ich sonst tun sollen? Plattenrezension ja, es wurden noch nicht mehr so viele Platten released. Und ich meine, du schreibst seit wie vielen Jahren für Visions Fred? Ja, zehn.
1: Im September zehn. Alter,
0: das ist sportlich. Ja. Ich habe so, hab so zweieinhalb, drei, dreieinhalb bei Alben der Woche äh, auf dem Buckel gehabt. Zehn ist crazy. Ja,
1: ich bin direkt nach dem Abi ins Praktikum gegangen und dann da dreiviertel Jahr äh, im Praktikum gearbeitet.
0: Ja. Ja, und dann haben wir nie aufgehört. Ja. Also, worüber hast du im Lockdown geschrieben? Oder in den letzten anderthalb Jahren?
1: Ähm, tatsächlich manchmal auch Streaming-Konzerte. Also, Fair. Also okay. ja, es klar. gibt wir schon immer noch die Happening-Strecke, wo halt Konzertberichte stattfanden und das wurde halt dann irgendwann umgestellt auf äh, Streaming-Konzertberichte und dann, das, und dann irgendwann ne? im Sommer halt die Sommerkonzerte und so weiter ja. und all diese Formate. Ich habe auch mal tatsächlich äh, ein Format von Antiflag von ähm, rezensiert, die, mhm. die kein Streaming-Konzert gegeben haben, sondern eine Art Festival-Sommer letztes Jahr gegeben haben und irgendwie in einer Woche sieben Sets von sieben verschiedenen Festivals, also von früher gestreamt haben, sozusagen. Ah. Also so, die haben so in die Vergangenheit geblickt und dann habe ich Auch irgendwie cool. irgendwie so eine Show vom, was war das denn? Ich glaube vom Siget in Budapest oder so. Boah, stark. Äh, glaube ich, weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Oder war es Roskilde? Ja. Kein Plan, auf jeden Fall von so europäischen ähm, Shows. Ja. Ähm, ja und da haben die dann irgendwie eine Woche lang, äh, konntest du so Tickets kaufen und dann haben die da diese Konzerte gezeigt und die Band war im Chat und dann konntest du mit denen chatten und über die Show quatschen und die haben da so und sowas, sowas gab es auch, Funny, ja. aber sonst kamen ja immerhin noch Platten raus. Und, ja. und, ähm,
0: also vor allem Plattenrätsis einfach?
1: Ja und Künstlerinterviews und so, ja. genau.
0: Nice, also pretty cool klassisch so eigentlich, ne? Ja, Weil ich genau. habe bei einem in der Woche oder so, ich verfolge das immer noch alles mit und was da mittlerweile einfach an Formaten abgeht und wie kreativ diese Gang geworden ist, ähm, das, ist das ist wirklich vollkommen fernab von Plattenrezensionen und Konzertberichten. Die gibt es auch noch und es gibt auch noch Interviews, aber so dieses Kreuzverhör und dann irgendwie diese, äh, ähm, diesen, diesen Themenmonat, den es immer gibt und äh, dann hatten wir lange eine Wave ähm, kolumne wir haben einen Menschen, der in der Vaporwave-Szene drin ist, und der hat diese Vaporwave-Kolumne geschrieben. Ich glaube, wir sind das einzige breit aufgestellte Musikmagazin Deutschlands gewesen, was eine Vaporwave-Reihe hatte. Was ist Vaporwave? Es ist basically sehr verdruft geremixte Sachen aus aber basically allem. Also okay. es gibt einfach. Ich würde mich wundern, wenn es einfach Sims-Vaporwave gibt. <lacht> so mit Sims-Sound oder so. Also alles. So. Okay, krass. Ähm, und das ist auch meistens das ist, das ist Musik, die viel auf Soundcloud passiert, äh, auf ba Soundcloud, Bandcamp und vor allem auch auf Kassetten. Die dealen mit Kassetten, die sp spielen sich gegenseitig Kassetten. Krass, weil, weil okay. So wie ich es verstanden habe oder wahrgenommen, auch auf Kassetten statt. Ähm, und ich habe das Gefühl, aber generell so, ähm, ja, genau, der Mensch schreibt jetzt ähm, so, so, so eine Reihe über 9 äh, Inch Nails, das heißt einfach das Nagelstudio. <lacht> so. Also ich habe das Gefühl, die Leute müssen auch immer kreativer werden, um irgendwie noch was Neues zu schaffen, weil wenn nur über Platten schreiben, das machen halt alle. Wie ist das bei Visions?
1: Also Visions ist immer noch recht klassisch, ähm, wenn ein Album rauskommen, werden die Künstler interviewt, die Alben rezensiert ja. ähm, und so weiter. Und ähm, jetzt so, wo die Themen dünn waren, ist viel auch auf Specials ausgewichen worden, also viel ja. Rankings und sowas, ja. dass mal ein ganzes Genre auseinandergenommen wird pro Ausgabe. Wir hatten Ayo. kurz vorm... Kurz nach dem ersten Lockdown, aber die Ausgabe war schon länger in Vorbereitung, äh, so ein Skate-Punk- oder Skate-Rock-Special, mhm. wo halt so komplett auf, keine Ahnung wie vielen Seiten, Skateboarding und Musik ähm, miteinander äh, Spannend. Äh, verarbeitet wurden, genau. Also wirklich so von äh, Interviews mit Klaus Krabke und Riley Hawk und ähm, ich habe halt irgendwie dann über die Warp-Tour und sowas geschrieben ja. und das so ein bisschen aufgearbeitet oh, und sowas. Ohne da gewesen zu sein. Ja. ja. ja also sowas gab es zum Beispiel. Ähm, Genau, und das dann halt irgendwie, keine Ahnung, es gab mal ein New Metal Special, es gab äh, jetzt zuletzt noch ein Shoegaze Special. Und also so man was. ist dann auch
0: einfach kreativ geworden, hat Sachen aus den Fingern gesogen. so ja. Genau,
1: ja. Aber sonst hat irgendwie, also so wie bei ganz vielen anderen ja auch, ähm, Corona die Arbeit auch so ein bisschen leichter gemacht, weil, mhm. ähm, weil man jetzt mit allen Künstlern ganz selbstverständlich, Zoom-Meetings macht.
0: Ja, und man muss nicht auf deren Konzerte gehen, in den Backstage, während des Soundchecks irgendwie versuchen, mit Leuten zu reden. Ja, oder
1: früher war es halt auch viel mit kleinere Bands, die jetzt nicht auf Tour waren und meistens, ist es ja ein monatlich erscheinendes Magazin mhm. und dann sprechen wir natürlich ein bisschen früher mit den Künstlern, bevor die auf Tour gehen oder die Arbeit ja. rausbringen, weil es ja entsprechend abgepasst werden muss, aber sonst hast du halt immer, wenn du mit einer Band aus den USA gesprochen hast, musstest du dir sowas also früher ähm, so ähm, billig, billig vorwahlen, aus dem Internet suchen, dass du dann irgendwie, das konntest du finden, wenn du einfach eingibst, irgendwie billig Vorwahltarif Deutschland-USA oder so, okay. dann gibt es so Seiten, so Call-by-Call Call. Okay. und dann kannst du irgendwie, machst du so eine bestimmte Vorwahl da rein und dann zahlst du nur 0,02 Cent pro Minute oder so. Damit, das ja das, damit du halt mit denen telefonieren konntest. so
0: Ohne sich dumm und dusselig zu zahlen. Genau. Und Ach,
1: krass. Zu skypen war irgendwie auch immer nicht selbstverständlich. Ja. so Das haben so manche gemacht. Und ähm, jetzt kannst du zumindest immer mit jedem im so Das ist auch ganz... Hä?
0: Also, ich glaube, bei einem der Woche, wir haben ganz, ganz selten mal ähm, schriftliche oder telefonische Interviews gemacht. Meistens halt Interviews vor Ort.
1: Ja. Ist auch geiler.
0: Aber wir sind halt auch... Also, einem also, der Woche ist halt komplett digital. Ne? Du bist genau. nicht an, an uh, Deadlines und... Um Redaktionsschlüsse gebunden ist. Genau, so genau. Das ja. Ist, das passiert, wenn es passiert und dann kommt das Interview halt raus. Redaktionsschluss ist... Ich glaube, und vor einer der meistgeklickten Artikel ist actually das Interview mit Sean Long von While She Sleeps, was ich im Skyless Pettis gemacht habe, ja. während Straight from the Path gesoundcheckt haben. Ich habe hinterher so viel rekonstruiert von dieser Audioaufnahme, <lacht> weil du regelmäßig einfach nur... Übelsten Lärm hörst, ja. Ja, es ja, ist auch immer geiler persönlich.
1: Also, Telefon und Zoom funktioniert auch super, aber ja. äh, in echt ist es natürlich unschlagbar. Per ja. Mail ist halt schwierig, so, ne?
0: Ja, manchmal ist es halt so, also zum Beispiel, irgendwie gab es in für ein, für ein 10 Monaten Interview mit dem Sänger von Barry Tomorrow, auch über Depression und Suicidal Thoughts und so. Und dann kannst du halt, ähm, wenn es für, ein, für einen Kontext-Text ist, ähm, viel strukturiertere Fragen stellen. Das ist was ich sehe Vorteile drin. Du ja. äh, musst halt nicht irgendwie so ein 2-Stunden-Interview führen mhm. oder. Halbe Stunde, Stunde Interview führen und am Ende brichst du es halt runter auf fünf Zitate. Ja. So, das kannst du da halt vermeiden. Mhm. Aber dafür ähm, kannst du halt
1: nicht gut reagieren. So, ne, auf Spontane. Voll, voll genau. Aber halt du fragst oder ja oder meistens
0: so die Menschen dann auch in dem Kontext als Expertin ab oder so. Ähm, aber zum Beispiel das Lüge-Interview, ähm, das ist backstage gesetzt, ich glaube, vom Logo, in dem Hafenklang im, im, in Hamburg ja. und einfach drauf losgetrash-talkt Und das war super, super cool. Ja, genau. Und am Ende ein Foto gemacht, dann gehst du wieder nach Hause, hast eine geile Show noch gehabt. Ja. Ähm, und so liebe ich das halt. Ähm, ja, ich Und auch, vor allem, warum schreiben wir das ja so in Geschichtsformen. Das ist ja immer nicht so Interview, die Frage, die Antwort, sondern so Geschichten. Und das ist super, super nice. Ja, ja, genau. Das aber in der ich wollte gar nicht so lange über überall Musikjournalismus trash-talken, eigentlich, weil, ähm, ihr habt eben schon gesagt, so. Gab es noch so kreative Rezensionen zu okay oder waren so Phonophobie und Photophobie schon süße der Gefühle?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Also es gab den unvermeidlichen Gag, den du auch am Anfang gemacht hast. Die ist die Platte wirklich nur okay oder ist die Platte mehr als okay? Das äh, gab es äh, diverse Male. Ich erinnere
0: mich gerade, am notiz der zu Hause liegt, war oben drüber, geht's euch okay? <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, aber hätte ich, also habe ich das Scherz drüber geschrieben, weil <lacht> der Mario von Black Ops Problems wurde einmal gefragt, how the fuck are you doing? ja. Und das Interview danach war einfach scheiße. <lacht> ja,
1: kann ich mir vorstellen. Ja. Äh, nee, ach, aber sonst eigentlich nicht. Äh, okay. Also außer dieses Wortspiel ist da jetzt nicht so viel bei und halt die Phobophobie-Vertipper,
0: die für viele halt rumgesorgt Phob Phobophobie. Ja, klasse, lass uns die HörerInnen mal aufklären. Was ist denn Phobophobie?
2: Ähm, ja, also Phobophobie vom Wortsinn her ist halt die Angst vor der Angst. So Und ähm, boah, der Text ist damals entstanden vor... vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, mich so ein bisschen mit meiner mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen und halt irgendwie äh, gemerkt habe, dass bei mir ein paar Sachen nicht so rund laufen, wie sie sollen. Und ähm, äh, im Endeffekt wollte ich so ein bisschen das Gefühl beschreiben, was man hat, wenn man ähm, sich mit so Tiefphasen im Leben auseinandersetzt mhm. und irgendwie mit depressiven Episoden und das regelmäßig erlebt, dann... Ähm, ja, es ist so eine Art, so man, man programmiert sich so ein bisschen darauf mhm. ähm, und entwickelt so eine Erwartungshaltung. Selbst wenn ich mal einen guten Tag habe, irgendwann in näherer Zukunft wird es sowieso unvermeidlich wieder scheiße. So. Ja. Und ähm, das ist dann so ein bisschen seltsam, weil man dann ja eigentlich einen guten Tag hat und sich gut fühlt und das versucht zu genießen und im Hinterkopf arbeitet, so diese Angst vor dem nächsten Tief irgendwie. Ähm, und für mich war das immer super schwer, dass das übereinander zu kriegen und mhm. das zu verstehen und ähm, in der Zeit ist halt, wie gesagt, eben der Text zur Phobophobie entstanden. Ja, ja. Genau. so
0: über, übereinander, so im Sinne von, also wirklich, dass sich so quasi eine Wolke eigentlich vor die Sonne schiebt schon wieder, obwohl der Tag eigentlich noch sonnig ist.
2: Ja, genau, und auch, auch gleichzeitig irgendwie das ähm, daraus einen Sinn zu ziehen für einen selber und irgendwie auch, auch einen, zu erkennen, kann ich mich jetzt trotzdem nicht einfach mal einen Tag auch gut fühlen, mhm. auch wenn ich weiß, okay, da kommt wieder irgendwann Scheiße mhm. auf mich zu. So, um, und das fiel mir halt super schwer, weil es einfach so so ein, ja, sich, sage ich mal, zu einem Teil so sich ausschließende Gefühle waren, die dann da äh, Voll. miteinander gerungen haben einfach, ja.
0: Ist, ist dieses, sich also dass sich das ausschließt oder quasi dass die Angst vor der nächsten vor der nächsten Tiefphase oder die Angst vor der nächsten Panikattacke der nächsten depressiven Episode, ist das dann auch quasi dieses... Ähm ist pathologisch an der Phobophobie, denn also das Bewusstsein, oder also das Wissen, dass es mal besser, mal schlechter ist, haben wir irgendwie alle, aber wir fürchten uns davor ja nicht. Ja, also ähm, um also eben, es sei denn, wir haben Phobophobie. Oder also ich, ich kann so kann dir man das so unterbrechen?
2: Ich, ich kann dir jetzt tatsächlich gar nicht so die, die hundertprozentig äh, medizinische Definition geben. Also, ich wollte auch nur ähm, verstehen, wie du es gemeint hast. Ja. Genau, also für mi für mich war es tatsächlich einfach so, ge so gemeint, dass man ähm, äh, einfach aufpassen muss, sich darin nicht zu verlieren. So, also ja. klar, ich glaube, ich glaube, jeder, der hier sitzt oder jeder, der das hört, kann ähm, fest davon ausgehen, dass in seinem Leben in näherer oder fernerer Zukunft irgendwann nochmal Scheiße passiert. So. Ja, genau, so, ne? das Also, das gerade, ist ja, ja. Irgendwie, irgendwie schon fast eine Gewissheit. So. Und. Äh, man muss halt irgendwo gucken, dass einen ähm, diese Gewissheit nicht, nicht noch fertiger macht, als ja. man im Zweifelsfall sowieso schon ist.
0: Ja, ich glaube, es ist wie mit dem Tod ein bisschen auch, ne? Die Angst vor dem Tod. Es gibt ja Menschen, die macht die richtig fertig. Ja, genau. Ähm. Also es
2: ist halt, es ist, glaube ich, viel so das Unausweichbare mhm. und ähm, gleichzeitig ja auch so die Ungewissheit daran. Man weiß ja. halt nicht so, was, was löst das nächste tief aus, ne? Ja. Irgendwie. Ja. Und ähm, es ist halt gar nicht so leicht, dass äh, voreinander zu kriegen, weil man kann das so ja. wie wir irgendwie, wir können hier sitzen, da rational drüber reden, ähm, das ist die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille ist das halt wirklich emotional einfach, so zu verarbeiten. Ja genau, ne? du, weißt es so. und du, du weißt es und du kriegst es aber nicht hin ja, das genau. merkst du ja auch. Genau. Ja, das stelle
0: ich mir als richtig richtig ekligen Widerspruch vor, den man dann so einfach durchlebt. Ja. Ich weiß, dass es doch anders ist, aber ich krieg's nicht hin, das zu fühlen. Genau, ja.
2: also das ist, das
0: ist der Kern der Sache. Ja, ja. heftig. Und ich habe auch ins andere Extrem gedacht, ähm, quasi so, alle Dinge, die wir als gewiss annehmen, so, ja, klar geht die Sonne jeden Tag auf, ja, wissen wir ja gar nicht. Ja. Wer weiß, ob sie morgen wieder aufgeht. Ja, ja, ja. Äh, Also, quasi so, ähm, sich kompletten so Ängsten zu verlieren oder auch so in so Über-, also Zweifel so zu überspitzen.
2: Oh Mann, ey. Ja, ja also, da, ich. Das ist ja irgendwie auch ähm, das Tückische auch gerade an Depressionen, ne? dass die einem so nach und nach so Scheuklappen aufsetzt, mhm. die Krankheit. So, also mhm. man, man verliert so ein bisschen den Gesamtüberblick, verliert sich nur noch in seinen negativen Gedanken und in dem, was die Krankheit so in, in einem mhm. äh, auslöst. Und dann erinnert man sich halt irgendwann tatsächlich nicht mehr daran, ja. dass alles auch mal wieder besser wird. Und sieht nur noch den Tunnel genau.
0: und weder das Licht links und rechts noch das Licht am ja. Ende. Ne? Und, äh, mhm. Das hat
2: halt nichts mit, ich denke, pessimistisch zu tun oder so, sondern es ist ja. tatsächlich ja. Es einfach... Es ist halt
0: eine fucking Krankheit so. Genau, es ist, ja. es ist dann einfach nicht Es ist nicht so, nicht das wird schon dir. wieder und ja, morgen ist das wieder anders. Nee, es ist eine fucking Krankheit. Genau. Und, und du ich kann es ja auch einfach nicht, wie Menschen das immer noch nicht verstehen können. Ja, genau. Also auch so medizinisch gebildete Menschen, die das als solches nicht therapieren oder behandeln wollen. Oder diagnostizieren?
2: Ja, es ist, es ist, ja, es ist eine, eine dieser Sachen, wo man irgendwie von seinen Mitmenschen schon erwarten würde, dass sie besser damit umgehen.
0: So. Also ich finde, das zu verstehen ist genau wie in, in, in der Situation das eine, aber damit umzugehen, das hinzukriegen, finde ich sackschwer. Gerade wenn es eben nicht nur so eine Herbst-Winter-Depression ist, dass es eine Menschen in einem Umfeld irgendwie ein halbes Jahr lang halt oder die Hälfte im Jahr nicht so gut geht und der Mensch vielleicht Motivationsprobleme hat oder nicht so gut rauskommt. Ein ähm, Mensch, der wirklich stark depressiv ist, im direkten Umfeld zu haben, finde ich persönlich sehr, sehr herausfordernd. Und ich bin da auch schon dran gescheitert und habe dann tatsächlich von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder so, ich habe mich von denen ferngehalten, weil ich keinen Bock hatte, wieder irgendwie Schaden anzurichten.
2: Ja, also... So, es deswegen,
0: also Ich finde das echt nicht einfach
2: einfach. Nee, es ist, es ist halt auch nicht einfach und das, also... So die Kernerfahrung irgendwie, an der ich viel zu knacken hatte, war, ähm, du bewegst dich da halt in einem Gebiet, wo dir keiner eine Blaupause geben kann. Es so, mhm. kann dir keiner sagen, was bei ja. dir funktioniert. Es kann dir keiner sagen, ähm, befolge diese zehn Schritte und es geht dir besser. Ja. Oder nimm Medikament XY und es geht dir, das gibt es halt nicht. Und genauso ja. ist es halt auch für Angehörige, für Freunde. Also, keiner kann dir sagen, was derjenige in deinem Umfeld gerade ja. braucht. Nicht mal er selber im schlimmsten ja, Fall, weil er ja. gerade irgendwie in einem Tief feststeckt und, und gar nicht, also irgendwie gerade dann ja. sich abmüht, morgens überhaupt aus dem Bett zu kommen. So. Hm? Ja. Also, und das ist halt wirklich das Türkische und ja, das,
0: das. ist das ist, was ich meine mit Herausfordern. Ja. So, weil du einfach überhaupt nicht. Ist ja, ich habe mich einfach mal hilflos gefühlt auch, weil ich nicht wusste, was ich tun kann und ja. keiner konnte es mir sagen.
2: Ja, genau. Ja, und das, das ist das Türkische. So, und und ich, jetzt. ich, ich ähm, kann das Thema eigentlich, also das, das Wichtigste und das was mir einfällt zu diesem Thema, ist halt, Therapie hilft. Mhm. So, kein Scheiß, es gibt da draußen Leute, die wissen genau, die haben auf jeden Fall mehr Ahnung als so, ne? so und tun ähm, du Dienst. Keine Frage, das wird nicht von heute auf morgen besser, aber es gibt Hilfe dafür und es ja. kann besser werden. So.
0: Ja. Also ich kenne auch, dass ich. Nur Menschen, die positive Erfahrungen mit Therapien gemacht haben. Klar, mal eine Therapeutin, eine Therapeutin gewechselt, weil man menschlich nicht klar kam, aber letztlich immer eine positive Erfahrung, ja. Also das kann ich so unterstreichen ähm, von Menschen in meinem sehr direkten Umfeld auf jeden Fall. Ja. ja, und
2: vielleicht ist das auch eine der wichtigsten oder der besten Sachen, die man als Freund oder Angehöriger halt tun kann. Ne? Einfach regelmäßig mal zu sagen, ey, wollen wir nicht doch nochmal zusammen gucken, ob wir mhm. Hilfe finden. Ja. So.
0: und mit Menschen dann noch zu Termin hingehen und den dabei, genau, ja. Genau, ja. also weil,
2: Stimmt. da muss man auch einfach sagen, das ist bürokratisch in Deutschland eine Hölle, ne? bis man einen Therapeuten gefunden hat, der passt und so. Und ähm, das
0: konfrontiert mit den Menschen, der vielleicht Motivationsschwierigkeiten hat oder Antriebslosigkeit genau, also verspürt.
2: Da, da wird halt wirklich, das, <lacht> ja, das, das ist einfach komplett hirnrissig ja. und äh, da hilft es halt enorm, wenn man einfach ähm, Support hat. Ja, genau, wenn man ja. einen Flügelmann, eine Flügelfrau hat, die einfach sagt, hier, wir machen jetzt. Ja. So. Ja. ja. Ich meine, es ist
0: also, Depression ist ein heavy Thema und ich finde, das taucht ja auf so vielen Platten von so vielen Künstlern, gerade in unserem in unserer Musikszene auf, sag ich mal. Ähm, und äh, die, also ich finde, okay, also euer Album klingt auch insgesamt einfach düsterer. Allein der, der erste Track, Tyler, der ist... Ähm, ich finde ihn düsterer als das meiste was ihr so veröffentlicht habt ähm, und das ist echt so ein Song, wo ich mir gedacht habe so, warum fängt da keiner an rumzuschreien
2: <lacht> ähm, ja, ich, ich äh, lasse das mal Fred beantworten, der ist ja am Mikro <lacht>
1: Also ich habe schon viel geschrien für das, was ich kann. Also den Refrain ja. habe ich durchgeschrien. Okay. Also so, so klinge ich, wenn ich äh, wenn ich wenn ich schreie. Okay,
0: okay, okay. Ja, ey, jeder drückt sich auf seine Art und Weise auch aus dann so. Ja. Ähm, aber da habe ich mir gedacht, so, okay, da halt wirklich einfach, also da habe ich, hab ich das Rumschreien wirklich vermisst, weil der Song irgendwie war auffühlen und mitreißend.
1: ja, ja wobei ich ähm, das eigentlich ganz gut finde dass wir dann dass der so ruhig gesungen ist und dass der Refrain so aus, dann ausbricht aber jetzt nicht in irgendwie so, ge ja, ge auch so ein Gebräule oder krasses das, ja. Geschrei sondern ähm, dass es dieses niedergeschlagene da so ein bisschen mehr mit sich rumträgt ja. Ja. ja also ich, ich habe
0: also die Platte ist das eine ist das eine Corona Platte nee so gar, nicht, gar nicht gar nicht aber trotzdem düster niedergeschlagen ja. Depressionen das sind so Themen das sind ja alles Sachen, die auch einfach in den letzten 18 Monaten über Lockdown verstärkt wurden.
1: Ja, die ist, glaube ich, äh, unbeabsichtigt aktuell. Also wir haben die Songs, wie gesagt, Phobophobie zum Beispiel und Hope Harbor, die kommen noch aus Shivers Shipbreaks Zeiten mhm. tatsächlich. Also die ähm, sind
0: drei, vier Jahre alt, ne?
1: Genau, mhm. äh, aber halt immer noch überarbeitet und so. Oder ja. haben auf die EP nicht gepasst und wir hatten sie. Ja. Äh, und haben aber halt, also wir haben das Album Ende 2019 aufgenommen.
0: Ah ja, okay. Also, also echt schon noch vor dem ganzen Bums. Bevor
1: wir überhaupt, da war Corona noch ein Bier, also als, äh, als wir <lacht> das aufgenommen jo. haben. Ähm, genau. Also es ist keine corona platte die Songs sind halt alle davor entstanden und sowas, aber ja, haben dann schon irgendwie eine ziemliche Aktualität teilweise erfahren.
0: Ja, vor, also von den Vibes her auf jeden Fall. Ich habe die heute tagesaktuell nochmal gehört und dachte mir so, yo.
2: Ja, also... Ich habe es tatsächlich noch nie so äh, betrachtet, irgendwie im, im Kontext Corona. Ähm, weil für uns die Songs, die, also wie Fred gerade sagte, die sind halt ja vorher entstanden. Voll, das klar. sind für uns auch alles irgendwie, oder für mich zumindest, sind das jetzt keine Themen, die unbedingt mit Isolation zusammenhängen. Aber wie du sagst, halt Isolation, Corona, alles ein, ein krasser Verstärkungsfaktor. Ja, also alle, die definitiv. Gefühle, die,
0: die wir gerade besprochen haben, auch die sind ja alle auch gesamtgesellschaftlich verstärkt worden. Ja, genau. Also dass ja, das jetzt nach genau haben. also ist,
2: ist ja auch statistisch nachweisbar und ähm, ich glaube jeder äh, wenn er kurz überlegt jedem fällt irgendwie ein Freund oder ein Bekannter ein den er unter anderen Bedingungen öfter gesehen hätte definitiv so mhm. ähm, aber trotzdem sie, also kann man jetzt nicht irgendwie einen direkten Einfluss von Corona auf die auf die Platte nehmen, einfach weil die Songs halt ja vorher entstanden sind so. ja dass, sie, dass sie jetzt die jetzt gerade vielleicht die Stimmung ganz gut trifft, die so vorherrscht, ist irgendwie ähm, ja, ein trauriger Zufall dann an der Stelle. Ja.
0: Meine Lieblingsline auf der Platte ist auch die aus, ähm, ich glaube, Spring Fake. Ja, genau. Feels like a whole life turns into performing arts when you're marching to the beat of a panicking heart. Ähm, das ist die, ich habe die Platte gehört, als sie rauskam und heute auch nochmal. Und beide Male bin ich bei der Line super, also sie hat mich super zurückgeholt und dachte mir so, jo, krass, nailed it. Ähm, also für mein Gefühl fasst es auch diese Platte ganz gut zusammen, wie ist das? Ja, ihr nickt beide?
2: Ja, ja. Ähm, ich glaube, wir müssen das ein bisschen einschränken schon. Also danke fürs Kompliment auf jeden Fall. Äh, Inspirations Credits gehen an äh, Benjamin von Stuckrad-Barre.
0: Äh. Inwiefern? Ja,
1: also das Panicking Heart ist Panikherz. Also, sein, äh, sein autobiografischer Roman.
0: Ja. Ja,
1: das okay, ist. Will ich niemals also, noch das ist bekommen. das Panicking Hard. Genau. Okay. Äh, aber, die ja, aber die Zeile stammt jetzt nicht von ihm oder so. Ich hab, aber,
0: aber das gibt ja voll Sinn einfach. Ja. Ja.
1: Also, es ist halt ein Spiel mit dem Titel, was, glaube ich, niemandem auffallen würde, wenn wir es jetzt hier nicht gesagt hätten. So. Ja, aber also
0: ich lieb <lacht> sowas ja. Ich lieb ja so Intermedialitäten, Intertextualitäten. Geil.
1: Ja, gibt es der leider so ein paar Stellen, die das haben. Kannst du, ja, du nochmal auf die Suche gehen?
0: Boah, da muss ich, da muss ich, da muss ich tief reingucken. Aber ich habe jetzt ja hier ein Lyric Sheet auch. Ich halte es falsch rum. Ähm, äh, geil. Das liebe ich ja, also was liebe ich, ja lieb ich auch mal bei, liebe ich auch bei die Ärzte und das mache ich selber auch so gerne. Ich habe mal einen Song geschrieben für eine alte Band, der bestand vornehmlich aus Fjord-Song-Titeln, ohne dass man es merkt. Das war eine sinnvolle, sinnvolle Storyline, aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht, 16 oder 17 Fjord-Song-Titel untergebracht. Also zwei ganze Alben.
1: Ja, es macht Spaß. Das also macht ich finde, es Spaß. macht Spaß, sowas zu schreiben und es macht auch Spaß, sowas zu entdecken. So. Ja. Und vielleicht auch, ähm, also so habe ich auch früher ganz viel Musik irgendwie erfahren. Also so Mark Potter oder so zum Beispiel haben total viel solche Referenzen ja. versteckt und so. Ja. Und dann habe ich mir das an angehört oder angeschaut oder durchgelesen und fand das dann toll. Und dadurch, ja, genau. hab, dadurch entdeckst du dann wiederum Sachen. Und also äh, zum Beispiel, um noch ein Beispiel dazu zu geben, Hopel Haber, der Songtitel Uh, da heißt der, geht der Refrain If in cities with harbors people have hope. Damit fängt er an. Und es gibt von Moment, von Bernd Begemann einen Song, der heißt In Städten mit Menschen In Städten mit Häfen haben die Menschen noch Hoffnung.
0: Okay, also ist einfach geklaut.
1: Und Markus Wibusch von Ketka uh, leitet damit bei jedem Konzert Landungsbrücken raus ein mit diesem Zitat. Stimmt! Ich erinnere mich. Und ich habe mich auf das Zitat gestützt, das Markus Wibusch benutzt. Ohne, ne, auch ich wusste es, aber ich habe Bernd Begemann nicht so parat. Ja. Also es ist quasi so die dritte Ableitung von diesem ganzen sozusagen. Geil,
0: ey. Das ist quasi für schon wieder. <lacht> ja, wie genau. schön, wie schön. Ich meine, die beiden Extremfälle sind, glaube ich, äh, Silent Planet. Die, die, die Lyrics und deine YouTube-Videos, die sind ja mit, mit Fußnoten versehen. Und also das sind ja zwei, drei Z Quellen, Zitate pro Satz. Gefühlt bei ihm. Äh, und das andere ist halt einfach, ähm, das bleibt hier von ja von heiß kalt. ja Das ist ja einfach ein Konvolut an Album, Song und Bandnamen. Ja, genau. Ins Deutsch übersetzt auch noch. Ähm, und ich erinnere mich so doll, ich habe das nicht fortgerafft, aber als ich unter dem YouTube-Video einen Kommentar gelesen habe, das ist mir irgendwie zu casper <lacht> da Da hat es irgendwie Klick gemacht und ich habe irgendwie so hingehörfen wegen, warte mal. Heart in Hand, Herz in der Hand, das kommt mir bekannt vor. Raised Fist kenne ich auch. Warte mal, warte mal. Dann sind wir auf die Suche gegangen und ja. wir haben fast alles rausgekriegt. Dann ne? ja. so. es auch nach Konzerten in der U-Bahn durch Köln gejettet. Und dann so, warte mal, ey, eine Stelle habe ich nicht. Kannst du mir helfen? so? Und dann war das irgendwie, ist das ein Album von Touché Amore oder von Defeater? Von Defeater. Let us home. Ja. ja, genau, das kann ich zum Beispiel nicht. Briefe an das Zuhause, ja, weit genau. weg von hier oder so. Ja, genau. Ähm, voll stark. Also ich, ich, ich finde sowas ganz, ganz toll. Und... Ähm, Nee, ich bin sowieso ein großer Lyric-Fan. Ich lese mir voll gerne die Lyrics durch, deswegen äh, danke für, für die Platte. Ja,
1: gerne. Ja, ja genau, bei dieser Springfake-Moment, äh, um, um dahin zurückzukommen. Äh, genau, also ich habe halt ich hab über Panikherz äh, meine Masterarbeit geschrieben und oh, habe das Ding halt drin, also ja, bis, ja, bis zum klar. Umfallen. Und ja, das, das musste da irgendwo drauf ja, <lacht> Aber, es, aber, passte auch vom aber Song. es passt
0: übelst gut Es wird genau. überhaupt nicht gezwungen Und die genau. Line ist outstanding Sowohl im Arrangement als auch inhaltlich Ja,
1: cool, danke Ja, ja eher genau, also ich hätte sie jetzt auch nicht draufgepackt, wenn sie nicht gepasst hätte Aber da dachte ich mir, das gönne ich mir
0: Ja, voll Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich bin einfach mittlerweile sackmüde. <lacht> ja. Ich sehe Mike auch schon ein bisschen durchhängen und auf die ja, Uhr gucken. guckt ja, ähm, schon fast zwei Gefühlt, ja, ja. Gefühlt sind wir auch einfach alle alt. Ja. Ähm, nee, ich würde sagen, wir belassen es einfach hier. Aber ein, einen Move machen wir noch. Und zwar, wir haben immer noch die Angstfluencer-Playlist ähm, zum, zum Podcast. Die haben wir Jahres einfach aufgeräumt, also wir haben leer gemacht und ähm, so an, angefangen, die Sachen draufzupacken. Pack mal hier deinen Song drauf. Jetzt? Habt ihr, ihr gerade Bock gehabt? Ja, sagt mir einfach so Song. ihr Bock habt dass da diese Playlist kommt? Oder was dich für das Album inspiriert habt? Oder auch zwei, ist mir eigentlich egal. Haut mal was raus.
1: A Death Trip von City Light Thief.
2: Nice. Ja, den hatte ich auch im Kopf. Ähm, nee, aber sonst äh, m, äh, Beachfront Property von Spanish Love Songs.
0: Okay. Dann ich pack Spring Fake von euch drauf.
2: Merci. <lacht> Klar, das ist äh,
0: nice. Okay, äh, ich würde sagen, dann sagen wir Tschüss, liebe Menschen. Guten Morgen, guten Mittag oder gute Nacht, wann auch immer das hier hört. Ähm, folgt uns auf Instagram. Das sind Great Escapes unter Great Escapes Band, alles klein und zusammen. Das ist Bad Assumption unter Bad Assumption, alles klein und zusammen. Und da kriegt ihr auch immer die neuesten Podcast-News. Checkt den Podcast aus, abonniert ihn, liked die Folgen, wie auch immer, wenn man das bei Spotify macht. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch einfach egal. Ähm, und kauft das Album von Great Escapes. Ich find's richtig, richtig gut. Es das heißt danke, okay danke. und es ist mehr als nur okay. <lacht>
2: <lacht> danke, danke. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.